0: Sorry.
1: Goed, we gaan, uh, ja, we gaan met elkaar uh, even een stukje lezen uit Romeinen 10. En uh, dat zal vanavond, zullen we niet verder komen dan uh, vers 4, schat ik. En ik ga eerst met u dan lezen die vers uh, 1 tot en met 3 van Romeinen 10. En er staat broeders begeert in mijn zakken. En mijn gebed over hun behoud gaan tot God uit. Want ik getuigd van hen dat zij ijver voor God hebben... ...maar zonder verstand. Want onbekend met Gods gerechtigheid... ...en trachtend hun eigen gerechtigheid te doen gelden... ...hebben zij zich aan de gerechtigheid Gods niet onderworpen. Tot zover. Goed, we gaan met elkaar verder... ...in de serie Paulus en Israël... ...om het zo maar te zeggen... ...dat Paulus al begon is vanaf hoofdstuk 9... ...zoals we uitgebreid al gezien hebben met elkaar... ...en vorige keer zijn we geëindigd bij diverse 30 tot en met 33... En u ziet daar de, nog even het plaatje op deze dia van de vorige keer. Uh, de rots. En u weet dat hij, onze Heer Jezus Christus, voor de Joden werd een aanstoots en een rots van ergernis. En dat is de ene kant van die steen. En de andere kant van die steen is, en die steen is natuurlijk Christus, hè. sowieso. Dat weet u in de Bijbel altijd als het over een steen gaat. Dan heeft het altijd met Christus te maken. Dat bleek ook afgelopen zondag. Hè, toen het even ging over de strijd tegen Amalek. En toen ging Mozes zitten op een steen. En hij had dus ondersteuning daarbij. Nou die steen dat was natuurlijk een beeld of een type van de Christus. Uiteraard. Nou maar voor Israël werd hij tot een steen des aanstoots een rots van ergernis. En een tekst die we ook wel vaker met elkaar hebben aangehaald is... De steen die de bouwlieden hebben afgekeurd, is tot een hoofd geworden, tot een hoeksteen geworden. En in feite hebben zij die bouwlieden. En die bouwlieden is een beeld van het volk in Israël. Want bouwen is in het Hebreeuws. Of in het Hebreeuws is het woord bouwen, bana. Daarvan is afgeleid het woord zoon. Dus de zoon is ook de bouwer, ben. En ben is afgeleid van bana, dat betekent bouwen. Dus de zoon is ook de bouwer. He, moet u nooit vergeten, als u het woord zoon leest, dan is het niet alleen de erfgenaam en de lotgenieter, maar dan is het ook tegelijkertijd de bouwer, zie Hebreë 3. Ik geef maar een verwijzing erbij. Maar hier in uh, Romeinen 9 haalt Paulus Jezaja aan, wat hij wel vaak doet. En hij citeert dan en hij zegt, ja dat is een steenders aanstoot, een rots van ergernis. En... Er omheen, om deze tekst heen, staan ook de redenen waarom dat zo is. Want die gerechtigheid, die kan ook alleen maar komen van deze steen. Die gerechtigheid is er als je je huis inderdaad bouwt op de rots. He, zoals het kinderliedje zegt. Al wie zijn huis bouwt op de rots, en die rots is de Christus natuurlijk. Nou, die heeft een stevig fundament. En wie zijn huis bouwt op het zand... Nou, die zal op een gegeven moment ontdekken dat als de zee komt, dat zijn huis dan instort. Maar als je je huis bouwt op de rots, dat is namelijk Christus, dan heb je een stevig fundament. En Paulus zegt dat er een ander fundament dan dat er gelegd is, Christus. Ja, dat, uh, dat is er niet. Het is mijn fundament. Dat is hij zelf, hè. Jezus Christus is het fundament voor de gemeente. En daar bouwt God zijn huis op, hè. Het huis van de levende God. Wat een... Uh, en stand en een uh, ondersteuning van de waarheid moet zijn... ...maar het is in deze laatste tijd geworden tot een groot huis... ...waarin allerlei vaten zijn, ter ere en ter onere. ...en uh, de waarheid is nog wel te vinden in dat hele grote huis... ...maar dan moet je je goed oriënteren op de schrift. Nou, het is voor Israël, is hij een steen des aanstoot en een rots van ergernis... ...waarover zij ook struikelden... En dat is ook uiteindelijk ten diepste ook weer Gods plan. Hè? Maar daarover gaan we in hoofdstuk 11 nog wel veel dieper nadenken. We gaan eerst kijken naar hoofdstuk 10. En in hoofdstuk 10 daar gaat het om Christus en om geloof. Maar hier haalt Paulus ook iets uit. Dat is namelijk Jesaja 8 vers 13 tot en met 16. En... Daar staat, de Heer van de Heerscharen, hem zult gij heilig achten. Dat zegt Jezaja tegen het volk. Weet u wel, dat is hetzelfde hoofdstuk waarin ook die naam staat van die zoon van Jezaja. Haastig duidelijk spoedig roof, weet u wel. Die moeilijke naam. Nou, in dit hoofdstuk wordt dus ook dit gezegd door Jezaja. De Heer van de Heerscharen, hem zult gij heilig achten. En hij moet het voorwerp van uw vrees en hij moet het voorwerp van uw schrik zijn. Dan zal hij, dus als we een vertrouwen op hem zouden stellen. Dan zal hij tot een heiligdom zijn. En tot een steen. En dat is dus hij. Voor de gelovigen onder het volk zal hij dan tot een heiligdom zijn. Maar degene die niet geloven maar willen werken. De werken de wet. Zal hij zijn tot een steen waaraan men zich stoot. En een rotsblok waarover men struikelt. Voor de beide huizen van Israël. En dat is dus het huis van Juda. En het huis Israëls, of ik kan ook zeggen Ephraim. als we denken aan Hosea. Het noordelijke tien werd door Hosea vaak Ephraim genoemd. En u weet dat op Ephraim het eerstgeboorterecht overging. Manasse en Ephraim, twee zonen van Jozef. Manasse werd letterlijk eerstgeboren, maar kreeg heeft eerstgeboorterecht. Dat is heel makkelijk, hè? Het is meestal de tweede die het eerstgeboorterecht krijgt. He, meestal de tweede. Dat, dat is wel heel belangrijk hoor, als je dat weet. Ephraim, dat was dus de tweede zoon van Jozef, maar die kreeg het eerste geboorterecht. En het noordelijke diestalrijk werd ook Ephraim genoemd. Ephraim betekent ook dubbele vrucht. Daar He, zit het woord drie in, dat betekent vruchtbaar of vrucht. En. Ephraim is dan nou dubbele vrucht, hè, eigenlijk op Aïm, dat is een, een, een duale in de Hebreeuwse tweevoud. Dus Efraim dubbele vrucht. Komt ook terug in Efrata, waar het zondag even over ging. Efrata, daar zit ook die stam in, dat betekent ook vruchtbaar. Hè? Dus dan ben je ook bij Rachel, en een zoon van Rachel was Jozef. En dan kom je ook weer bij Ephraim, dus dat komt weer, dat verhaal. Nou, de beide huizen van Israël, ...Juda en Ephraim, tot een klapnet en tot een valstrik. Nou, een klapnet, daar vang je vogels mee. En een valstrik daar vang je dieren mee. Dus dat werd voor hen tot een klapnet en een valstrik voor de inwoners van Jeruzalem. En eigenlijk, als je dus dit uitleest, dit 14e vers, dan kom je dus uit bij Juda... ...dat het voor Juda tot een klapnet en een valstrik was. En dat het best zo eens kan zijn dat misschien wel in de tien stammen... ...dat daar juist het geloof in te vinden is. En vele onder hen zullen struikelen en vallen... Denk aan het klapnet en het valstrik. Verpletterd, Gestrikt en gevangen worden. Bind de getuigenis toe, verzegelde wet onder mijn leerlingen. Nou, struikelen, vallen, verpletterd. Wie viel er op een steen en wie werd daardoor verpletterd? Hou
0: oh. je dat
1: Nee, die kreeg een steen in de hoofd. Dat was wat anders. Dat was ook wel een steen. Op zich is, ja, op zich is dat wel... Viesel? Ja. Ja.
0: Nee,
1: die werd steen. Nee, maar wie viel er voor over en wie viel op een steen? De plekken? Ja.
0: Dat Was. Ik weet het. Moet
1: Ja, Judas. Die Judas. Ja, Judas. Judas? Ja. Judas, de, de naam die zegt het al. Juda en dan een echte achter. <laughs> Snap je Juda en dan een echte achter. Dus de twee stammen. Maar ah, Judas, die viel en die viel op die steen. En dat is dus vertrekking staat ja. hier. hè?
0: Ja, Judas viel ja. ja, maar dat is op de steen. Hij viel. En hij hij viel. de, de ingelanden kwamen eruit. Ja,
1: maar hij viel, hij viel te prettig. Dat zoeken we dan even op. Um, ik, ik weet niet, ja. ik weet niet, Mattheüs.
0: Ik denk dat
1: het in Mattheüs uh, staat.
0: Maar.
1: Ja, dat is daar allemaal steen <tieden> natuurlijk. Ja, dat
0: was het om de tijden van Jezus ja, ook. Die appels waren vol met steen. Ja, die lijken ook wel met steen. Dus toen is er ook nog steen. oké. Ik had nog nooit zo'n verhaal door het land gezien. Dat was echt iemand van Merk in land van Melk in Helsing. Ja, want het was allemaal Ja, teruggekomen. Ja. ja, dus toen was het.
1: Even kijken. Ja, Mattheüs 27. Tot
0: Dat moet echt doen. Dan is
1: het handeling handelingen waarschijnlijk. Handelingen 1. Kijk, handelingen 1 staat het, vanaf vers 16, er staat, mannenbroeders, het schifhoord moest in vervulling gaan, dat hij de de Geest voorheen bij monden van David gesproken heeft, aan de Judas, die de gids is geweest van hen die Jezus gevangen hadden, want er werd toch ons getal gerekend en had aandeel aan deze bediening gekregen, deze nu heeft een stuk grond gekregen voor het loon van zijn ongerechtigheid En voor overgestort is hij midden opengereten en al zijn ingewanden zijn naar buiten gekomen. En het bekend is geworden aan alle die Jeruzalem wonen dat het stuk land in hun eigen taal, akopdam, dat we zeggen bloedgrond heet. Want er staat geschreven in, de, in het boek der psalmen. En zijn plaats wordt woest. En er zei niemand die erop woont. En een ander neemt het opzicht dat hij had.
0: Maar, nou, nog even kijken waar het van
1: die is. Dus hij moet daar gevallen zijn en daardoor is hij dus te uh, pretten gevallen eigenlijk. Daar kwam het, uh, daar kwam het op neer. Dus hij moet, uh, hij zal niet op een uh, zachte grasmat terecht zijn gekomen, nee, maar. Hij moet op, een, op die harde rotsbodem daar... Ja, het is allemaal rots. Maar goed, dat uh, zullen we dan nog even verder nazoeken. Maar in ieder geval is hij gevallen. En is hij uh, ja, te gevallen in feite. Hè? Nou, en dat, die bodem daar dat is uh, doorgaans rotsachtige bodem. Dus vandaar uh, dat... Uh, wat daar ook staat in de 15e vers: Velen zullen struikelen en vallen, verpletterd. En dat gebeurt daar in Israël, Want daar is heel veel rotsachtige bodem, in ieder geval harde rotsbodem, daar val je verpletterd. En eh, ieder die daar geweest is, die weet dat. Hè, dat daar eh, heel veel stenen liggen en het eh, rotsbodem is. Dus in ieder geval is dat een beeld van het volk. Judas, die heeft zijn heer eigenlijk verkocht. Voor een aantal zilverstukken, en daarin is hij een beeld van ...Juda... dat uh, zijn heer verkocht, in feite, hè, overleefde aan de Romeinen om gekruisigd te worden. Dus dat, uh, dat is in ieder geval die steen die voor hen tot een aanstoot is geworden. En de bouwlieden keurden die steen af. Die hebben die steen verworpen, zegt de heer Jezus, en die gelijkenis. Nou, dan gaan we naar, door naar Romeinen 10. Want daar gaat het vanavond dan over. Daar beginnen we vanavond aan. Romeinen 10. En dan gaat het om die eerste verse. Waar gaat het om in Romeinen 10? Als ik dat dan maar nu vraag. Waar gaat het om in Romeinen 10? Over Israël? Over Israël, inderdaad. Maar het stukje. Ja, het gaat natuurlijk over de redding. He, Paulus zegt in vers 1 dat zijn gebed is tot hun redding. He, zijn gebed tot God is voor hun redding. Maar ja, hun best doen om wat willen ze dan bewerken? He, wat willen ze dan krijgen? Hun behoudenis. Ja. En het woord wat uh, in vers 2 dan naar voren komt, he, het gaat of in vers 3 nog meer. Wat in uh, de laatste vers van hoofdstuk 9 ook sterk naar voren komt. Het gaat om gerechtigheid. Hè? En dan komt het volgende. Gerechtigheid of rechtvaardiging door geloof. En dan zijn we eigenlijk weer terug in Romeinen 1. Want in het Evangelie wordt gerechtigheid van God geopenbaard. Uit geloof tot geloof. Dus dat is direct het hele thema van die hele Romeinenbrief. Hebben je eigenlijk dan al te pakken? gerechtigheid door geloof. En waar was het bij Israël om te doen? Om gerechtigheid te bewerken door middel van werken. Werken van de wet. Nou, dat is wat in deze vers ook naar voren komt. En dat is het grote verschil. En dat is wat ook het verschil is tussen in het algemeen, maar daar ga ik vanavond nog wel dieper op in, in het algemeen, religie en, God en, en, religie en, het leren kennen van de eer, dus het leren kennen van hem, van God. Dat is het grote verschil. Geloof of werken. Je kunt die twee niet met elkaar vermengen. Geloof is het principe van de genade. En werken is het principe van dat je loon naar werken krijgt. Dus dat je het zelf kan verdienen. Maar bij geloof kun je het zelf niet verdienen. Want geloof, dat heeft geen enkele verdienste namelijk. Geloof, het is bij Paulus geloof. Of werken tot redding, hè? tot gerechtbaarheid. Nou, het gaat dus in Romeinen 10 weer om rechtvaardiging door geloof. Waar het ook al in hoofdstuk 1, 3, 4 en hoofdstuk 6 ook gedeeltelijk overging. En hoofdstuk 9 en hoofdstuk 10. Dus je komt het eigenlijk steeds weer komt het terug. Rechtvaardiging door geloof. En ik denk dat het ook goed is dat we daar steeds weer op terugkomen. Soms denk ik wel eens, ja, dat heb ik al zo vaak gezegd. Maar het is nodig om dat telkens weer te horen ook, te onderstrepen. Het is door geloof. Dat is het principe waarmee God leeft. En natuurlijk in de allereerste plaats het geloof van Jezus Christus. Het gaat in de eerste plaats om zijn geloof. En niet om het onze. Dat komt ook wel, maar het gaat eerst om zijn geloof. Dus het gaat om rechtvaardiging door geloof. En niet door werken. En ons leven als gelovigen, dat blijft, blijft ook een leven van geloof. Ga je het gooien op de werken, van wij moeten allemaal werken gaan doen. Nou, dan formuleer ik het even op deze manier. Hè. Wij moeten allemaal werken gaan doen. Dan ben je al niet meer bezig uit geloof. En dan ben je ook niet meer bezig met de genade. Want genade en werken sluiten elkaar uit. Bewijs? Romein 11, vers 6. Als het uit de werken is, dan is het geen genade, zegt Paulus. En als het uit de genade is, is het niet uit de werken. Klaar uit. Paulus is gewoon helder, hoor, dat zeg ik al vaker. Paulus is glashelder. Alleen wij mengen dan onze eigen gedachten door wat Paulus zegt heen. Ja, en dan wordt het een beetje grijs. Maar Paulus is gewoon helder. Paulus is gewoon. En, en, en die zet je een bril op die gewoon glashelder is. Maar als we onze eigen adem erbij doen, ja, dan, weet je, dan wordt die bril beslagen. Dan zie je het niet zo scherp meer allemaal. Maar het punt is om die bril steeds scherp te houden. De schrift te bekijken. Inderdaad, door de bril van Paulus. Ja, dat is belangrijk. Anders kom je er niet. Dan kom je in verwarring. Dan ga je de zaken met elkaar verwarren. Nou, rechtvaardiging door geloof is het. hè? Daar draait het om in Romeinse 10. Twee wegen tot gerechtigheid, die worden daardoor Paulus geschetst. Hè? De ene is de weg van de werken en de zaak is bij Israël dan van de wet. Maar religie in het algemeen baseert zich op werken. Hè? Kijk, wat men tegenwoordig, eh, of wat men dan altijd zegt, van eh, die is van dat geloof en die is van dat geloof, dan bedoelt men eigenlijk religie. Als je vraagt aan iemand, ja gelooft u? En, en iemand zegt, ja ik ben van die en die richting. Of ik hoor daarbij. Dat is, dat is A een ontwijkend antwoord. En B hoor je dan al gelijk dat het draait aan de werken. En als je gewoon vraagt, geloof je? Ja, ik ben een geloven. Ja. Ho, hoezo dan? Nou, ik geloof God's woord. Ik geloof dat God, zeg. Nou oké, okay, ja prima. Ja, dan ben je geloven. Maar dan ga je ook niet op werken baseren. Want dan weet je dat het allemaal door hem is bewerkt. Dus twee wegen tot gerechtigheid... Nou, die ene is een, is een doodlopende weg, hè. Dat, dat is ook, ja, dat is echt zoals ik het zeg, een doodlopende weg. Dat is de weg van de werken. Want die brengt geen leven. De Torah zei, doe dat en ga zult op leven. Verwijsplaats, Leviticus 18, vers 5. Vandaar dat die wetgeleerde die bij de heer Jezus komt vraagt, wat moet ik doen om Eonisch leven te, te verkrijgen? En, en wat, wat krijgt hij dan verantwoord? Nou, wat staat er in de weg? Hoe lees je? Nou ja, dit en dit en dat. Ja, dat hebben we van de jeugd allemaal aan. Ja, ja, wacht even. Hier heeft wel een je één ding. En dat was zijn rijkdoel. Hij heeft verkocht alles wat je hebt. En dat zat hem in de weg. Nou, andere, maar dat, dat, is, dat is dan de bekende geschiedenis van de buimhoudige Samaritaan. Nee, dan denkt iedereen dat het daar gaat om de naaste, maar die hele geschiedenis daar in de kasteel, die gaat niet om de naaste, maar het gaat om wat moet ik doen om een leven te verkrijgen. Om die vraag gaat het. En dan gaat het over God liefhebben boven alles en de naaste als jezelf, hè? dat is dan de kern van de Torah. Nou, zegt zegt Heer tegen hem, doe dat waar ga je leven. En dan stelt die wetgeleerde, die ontwijkt dat en die zegt dan, ja, wie is dan mijn naaste? God liefhebben boven alles en de naaste als jezelf. En in dat antwoord, hè, wat die regereerde dan geeft, wie is dan de naaste, zie je dus dat die aandacht al een klein beetje van God dus weer afgewend wordt. God is hier boven alles en de naaste. Dus de vraag gaat dan over de naaste. Wie is dan de naaste? Nou, dan vertelde de heer dat dat dus die Samaritaan is. Die, langs, die, die man die langs de kant van de weg lag. Die was daar aangevallen en toen kwam een band hartige Samaritaan. En dan zegt de heer ja, die naaste van die man die langs de kant van de weg lag, dat is die Samaritaan. En dat is eigenlijk Heer: het, het heer zelf. Hè? En dan eindigde je met: Nou, doe jij even zo. Dat moet je dan doen. Dat moet je dan doen volgens die gelijkenis. Want waar ging, die, waar, waar ging het om? De naaste, het ging toch om de naaste
0: liefhebben.
1: Ja, het ging om de naaste liefhebben. Dus, wat moest de, dus de Heer zei: Doe jij desgelijks. Waar gaat het dan om? Nou, het liefhebben van de Heer, daar gaat het dan om. Dus niet het doen van werken. Maar wat moet ik doen? Nou, die heer liet hebben. Dus hem geloven, zeg maar. Daar komt het dan op neer. Dus nou, goed. Dat even terzijde. Dus het, dan zie je dus in zo'n gesprek dat, dat die wetgeleerde ook heel erg gefocust was op wat moet ik doen? Dus werken. Dat is typisch. Een vraag voor zo'n wetgeleerde, voor een Joodse wetgeleerde. Hè. Wat moet ik doen? En dan ontdekt hij, uit wat de Heer dan vertelt, dat hij zelf helemaal niks kon doen. Maar dat hij afhankelijk is van die barmhartige Samaritaan. En daar, daar stond die geleerde mee te praten, met die Samaritaan. En die zou die geloven. Daar ging het om. Dus die andere weg. De een is de weg van de werken. Nou, die weg die loopt dood. Hè? Dat was ook bijna letterlijk zo voor die man die langs de kant van die weg lag, van Jeruzalem naar Jericho. En die andere weg die ten leven is, dat is de weg van geloof. Maar dan gaat het dus niet om het doen, maar het gaat om geloof. En dat staat ook in de Torah hoor, dat het om geloof gaat. Alleen, men, had, men was zich helemaal gaan focussen op die werken. Dus twee wegen tot gerechtigheid. Nou, het is de weg van geloof.
0: Waar komt het Ik dat het om geloof gaat. Daar komen we nog op,
1: in of die... Maar ik denk volgende, week, volgende keer pas. Paulus bidt voor zijn volk. Kijk, zijn volk. Dat bidt bij de plaagmuur. De orthodoxe joden. Die zijn heel ijverig Die doen heel veel. Die spreken heel veel gebeden uit. En Paulus bidt voor zijn volk. Paulus is bewogen over dat volk. Want hij zegt mijn gebed over zijn behoud gaat tot God uit. Dus Paulus is betrokken bij zijn volk. Dat volk, dat zag hij verharden. En hij was natuurlijk een uitnemend kenner van de schriften. En de heer had hem ook al heel veel laten zien. Dat blijkt ook aan deze hoofdstukken. En toch is Paulus dan als gelovig mens bij dat volk betrokken. En hij bidt voor dat volk. Terwijl hij best weet hoe het zit hoor, Paulus. Maar toch bidt hij voor zijn volk uit bewogenheid. Hij zag dat ze verharden. Hij zag dat ze ja, die weg tot behoud niet... Gingen. Ze beleefden in die weg van die werken. Dus daarom bidt hij voor dat volk. Hè. Hij had een bewogen hart voor dat volk. Nou, vandaar dat gebed, dat die, die intense beden. Nou, dat zegt Romein 10 vers 1, hier is iets meer nauwkeurig vertaald naar het, het grondtekst. Inderdaad, broeders, het welbehagen van mijn hart, dat staat Adopia, het welbehagen van mijn hart, en de smeekbede zelfs. Daar dus staat een heel sterk woord. Een smeekbede. Dus het gaat niet hier alleen om gewoon gebed. Nee, het is een smeking. Voor hen. Tot God. En dat is voor hun redding. He, toch, he, dat is die bewogenheid van de apostel. Die, die betrokken is bij zijn volk. En dat is voor hun redding. He, hij, hij bidt voor hun behoud. Voor hun redding. Terwijl Paulus best weet hoe het zit. Tot God. Die hij tot dat gebed voor zijn redding. Nou, dat is bijzonder. En Paulus zegt dan in de aanhef, dat is het eerste woord, want dan wil ik toch niet overslaan. Broeders, zegt hij, hè? broeders, de begeerte mijn vatten. Wie zijn dan die broeders? Op, wie zijn die broeders? Welke broeders heeft hij dan over? Dat is even de vraag hè, die wij dan in je leven stellen. Die zijn dan die broeders van nee, Niet die
0: dooders, niet die eigen geloven.
1: Nee, nee. Ik denk dat metegelovigen in Christus Jezus... Ja, medegelovigen in Christus Jezus. De broeders in Christus Jezus, daar, daar zegt hij dit tegen. He. En hij, hij laat dus zien wat in zijn hart is. He. Dus het gaat hier om zijn medegelovigen. Bewogenheid, hè? de begeerte mijns mijn hart, dus het welbehagen van mijn hart, dat staat er eigenlijk. Het welbehagen van mijn hart. Dus het was met Paulus een echte hartezaak. Hij was met hart en ziel bij dat voort betrokken. En dus hij was daarover bewogen. Nou, die bewogenheid zien we ook bij de Heer over Jeruzalem. Ja, als hij vlak voor zijn dood Jeruzalem ziet, en dan zegt de Jeruzalem, hoe vaak heb ik jullie willen bijeenvergaderen zoals in hen haar kijkersvergaderd, maar jullie hebben niet gewild. Dat is 23. En dan spreekt hij ook over het gericht, hè, de ernst van het gericht. Zie, jullie huis worden woest gelaten. Er zal verwoesting komen. En dat gebeurde in, in, bij Titus hè, in het jaar 70. Die verwoesting die kwam ook. Er zal geen steen op steen gelaten worden, zei de heer. Dat werd letterlijk vervuld. En dat was niet de uiteindelijke, nee, de uiteindelijke vervulling krijgen we nog. Want we zijn nu weer dezelfde omstandigheden. Het volk is weer in Israël. Er zijn weer joden die ernstig met hun godsdienst bezig zijn, met het judaïsme bezig zijn. In Jeruzalem onder andere. Maar, het is geen geloof. Het is geen geloof. Er we zijn wel vier gelovige joden, maar het is een zeer kleine minderheid. En nu heb je dus dezelfde omstandigheden. En als ze binnenkort een verbond gaan sluiten, waarvan eh, gezegd wordt in de profeten dat het een verbond is met de dood. Als we dat verbond gaan sluiten, dan zal Daniel 9 in vervulling gaan. En dan zal het verwoest worden. En Zachariah zegt dat ook. Dan wordt Jeruzalem uiteindelijk wordt verwoest. En daarna wordt Babel verwoest, wat dan de hoofdstad van de wereld zal zijn, hè. Of de, vandaar het is dan de wereldheerschappij maar het zal straks uitlopen op de verwoesting van Jeruzalem Daniel 9 lees het maar aan nou, de heer is bewogen over zijn volk jullie hebben niet gewild zij stoten zich aan de steen des zijn het was voor hun een rots van ergernis het was voor hun een struikelblok hè? een skandalon dus die bewogenheid van de heer over zijn volk Jezus weende over Jeruzalem. Lees het maar na, Lucas 19. Hij was daarover bewogen. Zo zie je ook die tranen eigenlijk van de apostel. Diezelfde tranen, diezelfde bewogenheid zie je over zijn volk. En je ziet ook de tranen van Paulus, zelfs over gelovigen. Paulus, hier is hij enorm bewogen over het volk. Maar waar is Paulus nou zo bewogen over de medegelovigen, over zijn medebroeders en zusters? beneden gemeentes die had geschikt waar is die, waar, waar zegt die, waar zegt die dat? ook, ja ook, maar heel duidelijk waarin hij dat letterlijk zegt expliciet waarin hij dat uitdrukkelijk zegt ik zeg het tegen jullie en ik zeg het ook benende zegt hij dan dat er velen zijn die wandelen als. Vijanden van, van het kruis, ja, Filippense hè. En dan zegt, houden ze dus wenende. Er was bewogen over die medekloof. Het deed hem zoveel verdriet. Dat de vele waren die wandelden als vijanden van het kruis. En dan denken wij, misschien wel, dat vijanden van het kruis uh, diegenen zijn die. Uh, en dat is ook wel zo. Degene zijn die uh, leven naar het vlees. En als we het dan hebben over leven naar het vlees. Ja, dan kan je er, alles bij, dan kan je er allerlei mogelijke dingen bij invullen. Maar het is ook. Hè, want vlees heeft natuurlijk meerdere kanten. Maar waar ik denk dat trouwens ook heel erg verdriet had over degene die wandelde naar het vlees en dan vroom vlees. Die meende uh, eigen werken in rekening te kunnen brengen bij de Heer. Ook al waren gelovigen die door Paulus geroepen waren. Maar die terugzakken in een, 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 een soort wettisch achtig leven. En die menen dan door werken iets te kunnen bewerken voor hem. Nou daar haalt Paulus in Filippenzen 3 een dikke spreken alleen Hij zegt niet mijn eigen gerechtigheid hè, Maar de gerechtigheid van geloof. En het geloof van Christus. Nou laten we het even met elkaar opzoeken. Filippenzen 3. Dan zien we dat die bewogenheid van de apostel. Over gelovigen en dan beginnen we in vers 8: dus zegt hij: ja. Voorzeker, ik acht zelfs alles schade, omdat ik kennis van Christus Jezus, mijn Heer. Nou, als u daar echt kennis van hebt, van hem. Kennis is niet alleen uh, iets weten over, iets, iets verstandigs weten over... ...maar kennis houdt erin natuurlijk echt kennis met het hart. Hè, dat is het Hebreeuwse woord voor kennis ook. Kennis betekent tegelijkertijd omgang hebben met. Het Hebreeuwse woord daad. Kennis betekent omgang hebben met. Kennis van Christus Jezus mijn Heer. Dat alles te boven gaat. Om zijn het wil heb ik dit alles prijsgegeven. En houdt het voor vuilnis. Dus al zijn eigen gerechtigheid hè, heeft hij dan over. Zijn hele opvoeding, zijn hele judaïsme en noem alles maar op. Al die gerechtigheid van de werken. Opdat de Christus mogen winnen en in hem mogen blijken niet een eigen gerechtigheid. Ziet u het hier? Niet een eigen gerechtigheid uit de wetten bezitten. Maar de gerechtigheid door het geloof en dan staat er van Christus. Welke uit God is op grond van het geloof. Dan ziet u dat hier werken en geloof tegenover elkaar staan. Het gaat om die gerechtigheid die is door het geloof van Christus. En dan dit alles om hem te kennen. Christus Jezus. En de kracht van zijn opstanding. En de gemeenschap van zijn lijden. Of elkaar zijn doodsgelijk vormig worden. Zou mogen komen tot de uitopstanding uit de doden. Nou dat is niks, daar is niks vaas bij. Dat is gewoon die opstandingskracht. Ervaren, die opstandingskracht van Christus Jezus, ervaren in het leven van elke dag. Nu. Terwijl, je, terwijl Paulus dan toen nog leven op aarde gewoon. Hè, dat is die uitopstanding uit de doden. Dat is de context. En dan zegt hij in vers 17. Wees alle mijn navolgers broeders. Met andere woorden. Ga ook, hè, leef uit de kracht van zijn opstanding. Dus niet uit eigen kracht. Want dan gaat het weer om eigen werken. Nee. De kracht van zijn opstand. zeggen, Zijn kracht. En alles wat we dan doen is door hem. En dan, dan heb je geen eigen werken. Dan is het niet jouw prestatie. Weet alle mijn navolgens bedoeld. En ziet op hen die even zo wandelen. Zoals jullie ons tot voordeel hebben. Want vele wandelen. Ik heb het u dikwijls van hem gezegd. Maar nu zeg ik het ook wenend. Dus hier zien we de tranen van Paulus. Als een vijanden van het kruis van Christus. Hun einde is het verderf. Hun god is de buik. Hun eerst stellen ze in hun schande. Ze zijn aardsgezind. En wanneer ben je aardsgezind ook? Nou, als je het gewoon verwacht van je eigen werken. Of je verwacht het van je eigen organisatie van mij part. Of wat dan ook dat hoe mensen is opgebouwd. Als je daarvan verwacht, ben je gewoon aardsgezind, ben je gewoon wereld bezig. Nou, dan ben je tegelijkertijd een vijand van het kruis van Christus... Want het kruis... Dat is een aanstoot. Hè? De aanstoot van het kruis is... gelaten 5... Is dat een mens... Niets, maar dan ook echt helemaal niets... Van zichzelf in rekening kan brengen. Niet voordat hij tot geloof is gekomen... En ook niet daarna. Dat is de uitwerking, dat is de werking van het kruis. En dat is voor velen een aanstoot. Vandaag in de dag. Die proberen door eigen werken... Door eigen religiositeit. Of wat dan ook. Door organisaties. Of noem maar op. Hoe je dat maar noemen. is allemaal vlees. Maar het gaat alleen maar om leven en wandelen. Door de kracht van de opstanding van Christus. Zijn kracht. Daar gaat het om. En al wat anderen, dat is gewoon Daar maakt het kruis een einde aan. En dat gaat heel diep inderdaad. Dat is een einde van de oude mens namelijk. Het kruis maakt een einde aan de oude mens. En daarna is alleen nog die nieuwe mens in Christus Jezus, die wandelt en leeft door de kracht van hem nou en dat is het enige wat echt voor God werkelijk vrucht kan geven en dan is het ook door zijn geest gewerkt, en niet door eigen kracht, of door eigen vlees dus daarover weent Paulus he, dat hij velen ziet die wandelen als vijanden van het kruis van Christus he, dat is een, ook een merkwaardige uitdrukking eigenlijk he. Het is dus niet het kruis van Jezus. Maar hier gaat het om het kruis van Christus. Hij die is van en tegelijkertijd nu de opgestaan. Want hij spreekt over Christus, spreekt over de opgestaan hier. Dus hij verwijst tegelijkertijd in die uitdrukking naar de opstanding. Even verder lezen met elkaar. Nou, dus het gaat om de kracht van zijn opstanding. Dus dat betekent, dan ben je inderdaad voorbij het kruis. Maar niet eh, zomaar voorbij het kruis, je kunt er niet aan voorbij lopen, nee. Die oude mens is aan dat kruis namelijk met Christus gestorven en begraven. Dat is Romeinen 6, en dan zetten we een paar stappen terug. Romeinen 6, dus dat maakt gewoon een einde aan de eigenrechtigheid van de mens. Want die is voor God. Van geen waarde, Hij heeft geen enkele waarde voor God. Nou, dat is dus de bewogenheid van Paulus over de gelovigen. En daar heb ik er ook nog bij gezet op de dia. Wij. Onze bewogenheid. Nou, ik denk dat als wij dus Paulus navolgen, dat we met Paulus bewogen zijn. over de dingen waar Paulus ook over bewogen was: over de verlorenheid van zijn volk. En daarom is ons gebrek tot voor dat volk. Over wat je ziet onder gelovigen. Daar kun je ook over bewogen zijn. Het lijden. Maar ook dit wat Paulus hier noemt, hè, dat zou bij allemaal aan het kruis zijn. En werkt natuurlijk hè, dat woord werkt op je in. Dus uh, dat is ook natuurlijk voor jezelf om gewoon daarover na te denken. Gewoon voor jezelf. Hè, dat, uh, dat is altijd natuurlijk Gods woord. Als dus het uh, persoonlijk gaat over ons als gelovigen, dan is het een goede zaak om daarover na te denken. Nou, dus die bewogenheid van Paulus lezen we ook in Romeinen 10, hè. En zijn gebed is voor hun redding. Dus dat is eh, wat Paulus dan bidt. Nou, hij zegt het welbehagen, het uit hè, zei ik er net al, het welbehagen uit Dophia van mijn hart. En dan ziet u links een letterlijk hart van de mens als plaatje afgebeeld. En rechts ziet u ook een vorm van hart, als een boomstam met jarringen. Die zie je dan. En die middelste kern, dat is het hart van de boom. En dat is eigenlijk wat in de Bijbel vrijwel altijd het woord hart is. Hè? Het woord, als het gaat over het hart van de mens in de Bijbel, dan wordt dat meestal als een stijltje gebruikt voor de binnenste kern van de mens. De innerlijke kern van de mens. Het centrum van de mens. Van waaruit hij leeft. Dus wat, dat is ook zeg maar in de mens... Wat uit het hart komt, nou zo leeft de mens. Hè? En, die, en dat hart van de mens is de kern. Nou, Hier zien we dan het hart van de boomstam. En dat letterlijke hart, de bloedpomp. En die zit ook middenin een mens. Dus uh, op zich is het letterlijk ook wel waar. Wel, ja, niet helemaal. maar Het is wel uh, in ieder geval de kern van de mens. Waar het leven doorheen stroomt. Hè? Want bloed in de Bijbel staat voor het leven. He, bloed staat voor het leven. Als een mens te veel bloedverlies heeft, dan verliest hij ook zijn leven. He, dan kan hij niet meer leven, dan is het gebeurd. He, te veel bloedverlies leidt tot uiteindelijk inderdaad uh, het leven moeten laten. Dus het leidt uiteindelijk tot sterven. Uh, dus het bloed staat in de Bijbel voor het leven. He. Dat is denk ik toch wel heel goed om dat even te beseffen. He, dat is toch uh, even goed om, om te bedenken, en met name in het oude, oude, ja, we zeggen van het oude testament, vandaag eigenlijk. Maar met name daar, he, is het heel vaak heeft het bloed, staat het bloed voor het leven. En uh, de, 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 nou, datgene wat in, letterlijk in de mens dus zorgt voor dat leven, is het hart. He, dat zorgt dat het bloed overal heen stroomt en he, dat komt het bloed door het lichaam. En door het bloed worden ook natuurlijk allerlei afvalstoffen vervoerd enzovoort. Weet men al aardig wat van, maar ook nog maar heel weinig erkennende wetenschappers wel. Maar goed, het bloed dat is natuurlijk heel belangrijk voor de mens. Maar het wordt dus gepompt door het hart. Het hart is de kern. En zo is het ook voor ons als gelovigen. Het gaat erom wat in het hart zit. En met het hart wordt ook heel sterk verbonden de gedachten van de mens. Een mens heeft overleggingen en gedachten van het hart. Dus wat in gedachten leeft bij een mens, dat is in feite, zou je kunnen zeggen, de, de beleving, ook het leven van de mens. Kijk, wij kijken aan de buitenkant tegen de mens aan, maar dan kennen wij niet, vaak niet het gedachtenleven van een mens. Maar nou, dat heeft dus met je hart te maken. En eh, daarom is het ook zo belangrijk om dat woord van God. In ons te laten komen. Dat komt in onze gedachten. En daardoor ook in ons hart. En dan kunnen we ook, als het in ons hart is, dat woord van God overdenken. Dat wordt dan het voorwerp van ons denken. Van onze gedachten. En dat is, dat is ook wat het woord dan uitwerkt. Daarna daar loop ik een beetje vooruit naar Romeinen 12. De vernieuwing van ons denken. Dat is niet zomaar even wat 1, 2, 3, hupsake gebeurt. Maar dat is iets wat. ...over een langere tijd gebeurt. En de vernieuwing van ons denken gebeurt door het woord. Als je Gods woord niet in je laat komen... ...dan wordt je denken ook niet vernieuwd. Dat is gewoon een wetmatigheid. En als je dat woord wel in je laat komen... ...en je geeft het de ruimte ook in je gedachten... ...je denkt erover na, je bent er mee bezig, je bidt, ...dan... Dan gaat het echt iets in je bewerken. Dan gaat het iets in je uitwerken. Dan gaat het je gedachten vernieuwen. Dan gaat het je gedachten veranderen. En dan ga je heel anders aankijken tegen de dingen. Ik denk dat wij als gelovigen totaal anders tegen vrijwel alle dingen aankijken dan ongelovigen. Dat maakt gewoon een heel groot verschil. Kijk, we zijn gewoon net zulke mensen als ongelovigen. We zijn op zich niets beter. Daar gaat het niet om. En we doen een heleboel dezelfde dingen, we werken, we eten, we slapen, noem maar op, we fietsen, Je uh, kan het zo niet meer, we kijken televisie, uh, noem maar op. Dat doet ze ongelooflijk ook. Het zijn allemaal dezelfde dingen. Alleen ons denken en de manier, of hoe wij tegen de dingen aankijken, hoe we over die dingen denken en vooral hoe wij het verleden en de toekomst zien, ja dat zijn totaal anders dan die ongelooflijk. Totaal, maar dan totaal anders, echt honderd procent anders. En dat is natuurlijk het grote verschil. Dat, is ook, dat heeft ook te maken met de vernieuwing van ons denken, hè? de vernieuwing van ons innerlijk. Dat is wat volkswoorden in ons bewerkt. En daarom, uh, ja, dan is het gewoon fijn als je, je daar uh, tijd voor reserveert om daarmee bezig te zijn. Nou, Paulus wel van zijn hart, zijn hart wat totaal vernieuwd was geworden sinds Damascus, of de reis naar Damascus. Bij Paulus was dat ook gebeurd. Die, die schreef het natuurlijk uit volle ervaring. De vernieuwing van het denken. Nou, de welbehagen van het hart leidde er bij Paulus toe. Dat hij bewogen was met het volk. Dat hij bewogen was met andere gelovigen. En met die wereld om zich heen. Dat hij in Athene kwam werd hij getrikkeld, Zag hij in altaar voor de onbekende of een soppel voor de onbekende god. Ja, maar Toen ging hij wel tegen die Atheners vertellen. Wat die onbekende god, wie dat is. En dat ze in hem leefden, dat ze in hem zich bewogen en dat ze in feite in hem waren. Een ongelooflijke openbaring hoor, geeft Paulus daar aan die Athene. Het centrum van de filosofie, van de wijsheid van die jaren. Maar Athene, weet u wat Athene betekent? Dat betekent eigenlijk gewoon dat het omvalt. Dat er geen plaats betekent het letterlijk. Geen plaats. Dus het valt eigenlijk te zeggen, we, hè, het, is wel, het was in die tijd wel de plaats van de filosofie, maar eigenlijk stelde het niks voor. Dus snap het in feite, het was ook dwaasheid voor God. De wijsheid van deze wereld, ach, dat weten we toch, dus dwaasheid voor God. Dat stelt helemaal niks voor. En de filosofen zijn er ook al lang in vastgelopen hoor, in die wijsheid. Het is alleen rondjes draaien. Weet je wat filosofie is vandaag van de dag? Rondjes draaien. Ze komen gewoon niet verder. Heb ik, dat hoorde, heb ik zelf letterlijk uit de mond van iemand gehoord die zelf filosofie heeft gestudeerd hoor. Die zegt dat ook gewoon. Ja nou, meer, die, had, die, had het, die had het al lang achter zich gelaten. Want de een ze spelen elkaar de bal toe en ze draaien een kringetje rond. Nou, dat is wat meer zegt in de wereld. Men nee, herkent dat gewoon. Dat is gewoon een doodlopende de weg, die filosofie. Nou, de taal dus hard was vervuld van Christus. Want Christus is het einde van alle filosofie hè. Als je Christus kent, dan heb je geen filosofie meer nodig. Want dan ken je, zeg maar, de ware filosofie, de ware wijsheid. Dat is Hij. Hij is het einde ja, van, uh, van de, de wijsheid. Hij is ook het einde van de wet, het einde van de Torah. Enzovoort. Het vindt allemaal zijn volkomen vervulling in Christus. Hij is het antwoord op alle levensvragen. Ja, door denken kom je niet tot God, door Christus wel. Werken kom je niet door, tot God, maar door Christus wel. He, dus hij is gewoon het einde van alle religie. En dan nou ben ik in Colossens 2. En hij is het einde van alle filosofie. Als je hem kent, dan heb je die, die beide niet meer nodig. Dan heb je geen filosofie meer nodig en je hebt geen werken meer nodig. Want hij is de vervulling. Hij is de vervulling van al Gods leven. Hij voert Gods plan uit. Als je hem kent, dan, ja, dan, dan heb je voor altijd genoeg. Dan ben je vrezen of altijd uh, verzadigd. En dan heb je inderdaad dat levende water. Dan heb je geen water meer nodig uit de put. Dan hoef je niet elke keer te gaan putten. Want dat doe je als je filosoof bent. Dan moet je elke keer weer gaan putten naar nieuwe filosofieën. Maar dat, dan hou je altijd niet dorst. Maar nou, als je één keer gedronken hebt van het levende water wat hij geeft. Dan heb je geen dorst meer. Want dan weet je van binnen. Dan, dan heb je die vervulling. En dan is van binnen... He, dan, dan heb je van binnen dat levende water. En dan komt het ook naar buiten toe. Nou, welbehagen van mijn hart, zo komt dat Paulus ook. En mijn gebed tot God is voor hun redding. He, die smeekbeten voor hen tot God. Die zie je in een, een schilderij van Rembrandt over van Paulus. De Paulus die nadenkt over de schriften. Die nadenkt over zijn heer. Hier he. Zittend zo denkt hij aan, aan zijn heer en aan de schriften. Nou, de smeekbeden voor hen tot God is voor hun redding. Nee? Voor hun redding. Uh, wacht even, voor hun redding. Hij bidt voor hun redding. Ja, maar wacht even, Paulus zegt toch ook dat God de is voor alle mensen? Ja, zeker. zeker. Paulus wist dat heel goed. Dat God de is voor alle mensen. Nou en of Paulus dat wist. We hebben Romeinen 5 al lang gehad hoor. Ja? Eén daad van gerechtigheid is voor alle mensen tot rechtvaardiging ten leven. Dat Romeinen 5. hebben we al lang gehad. God is de redder van alle mensen. Nou, als je dat heel diep zegt als gelovige, ja, dat is natuurlijk geweldig. En toch bidt Paulus een sneekbeden tot God voor hun redding. Dat is een bewogenheid. En dat is ook als wat Ezekiel zegt over, over Israël. Er zijn zak beloftes dat God met zijn volk tot zijn doel gaat komen. Maar hij zal het zich wel laten afsmeken. Dat staat in Ezekiel, gebed. Dat is een noodzakelijk onderdeel in Gods plan, want God wil omgang met de mens hebben. God wil omgang met ons, daarvoor heeft hij alles bewerkt, door zijn zoon. Om in relatie te komen met ons, dat heeft hij door Christus bewerkt. Nou, vandaar dat Paulus zijn, zijn ergere gebed tot God uitgaat, voor hun redding. En dan weet hij, dan weet hij, gewoon in, dat is een geloofzaak, hij weet... Dat er in deze tijd een overblijfsel is. Hè? die in Romeinen 9 uitgebreid bij stilgestaan? Dus dat weet Paulus. Die schreef die brief. Dat een overblijfsel maar gered zal worden. En toch bidt hij voor hun redding. Dat is. dat is die bewogenheid. Daar is helemaal niks mis mee hoor. Dat is juist de Bijbelse weg. Terwijl je weet dat God de redder is van alle mensen. Kan je toch bidden voor die andere om redding? Want wie weet, geeft God het. Dat die andere ook. ...tot geloof komt. Ja, liever. Ja, Wie weet, geeft God dat... Hè? ...dat die ander tot geloof komt... ...en eh, ook eh, toegevoegd wordt aan het lichaam van Christus. Dat weten wij niet. Maar dat kan. Ja, natuurlijk.
0: Dat wel
1: Ja, natuurlijk. kan voor die ander bidden. Die ander bidden tot redding. Dat die ander dat ook maar leren kennen. Ja,
0: tot geloof komen. Ja,
1: tot geloof komen. Ja. Dan is die persoon zich, als hij met tot geloof gekomen is... Dan ben je bewust geworden dat God je redder is. Het was al lang zo. Het staat al lang allemaal al vast. Dat weten wij. Maar dat neemt niet weg dat die andere, ja, die ander is nog in duisternis. En uh, als God het geeft, ja, kunnen wij misschien wat licht brengen. En dan opent God het hart. Hè? Bij God weet uiteindelijk alles. Hè? Denk aan Paulus die in Filippi kwam. Nou, dan staat er van Lydia dat God haar hart opende. Dat doet God bij een mens, dat heeft hij bij ons gedaan. Hij heeft ons hart geopend. Voor dat woord, voor zijn heil, voor zijn boodschap. Dat is allemaal Gods werk. Maar goed, die boodschap, die kan eventueel via ons bij die anderen terechtkomen. En dat is helemaal geen, geen, geen kampachtig moeten. Maar God geeft wel momenten, God geeft wel gelegenheden. Nou, daar kan je gebruik van maken. Dat is ook een hele ontspannen zaak, hoor. dat is echt geen... Dus ja, wat God in je hart geeft. Nee? Goed, nou we gaan even met elkaar uh, pauzeren. denken we even over deze dingen na. Goed, wij, uh, wij zagen dat uh, Paulus bidt voor zijn volk. En dat doet hij vanuit zijn hart. Omdat zijn hart bewogen is met dat volk. En ik denk ook dat als je ja je hart geraakt is door het evangelie, het, uh, dan heb ik het wel over het uh, Paulinische evangelie. Dan uh, heb je ook een hart voor alle mensen, denk ik. Hè, in de zin van zou je graag wel willen dat alle mensen nu zouden gaan geloven? Dat is niet zo, hè, het geloof is nu niet voor alle. Maar je zou het wel willen. Je zou het mensen wel willen ingieten. En dat kan je niet. Hè, dat, dat gaat gewoon niet. En God is ook niet, niet, in deze tijd worden niet alle mensen gered. Maar God is wel de redder van alle mensen uiteindelijk. Maar dat is dan door de stappen heen die hij zet. Maar goed, um, dus zijn gebed is tot hun redding. Nou, dan zien we dat Israël, dus eigenlijk, hè, als het even op een rijtje zet, drie fouten maakte. Dat is wat Paulus constateert. En waarover hij ook verdriet heeft, hè, waarover zijn hartsbewogenheid ook is vanuit die bewogenheid, schrijft hij al die dingen? Nou, ze zien niet dat hun gekozen weg doodloopt. Wat ik al net zei: hè. de weg van de werken van de wet tot gerechtigheid is een doodlopende weg. En ze zien niet dat de weg van geloof geopend was, die was eigenlijk al veel langer open. Wisten ze dus ook uit het oranje. Aandam geloofde God en werd hem tot gerechtigheid rechterheid gerekend. Het eerste boek. En dat hebben hij al die tijd bij zich gehad, Israël. Daar staat het gewoon in. De weg van geloof. Ja, en We hebben nog niet zo lang geleden stilgestaan bij Habakkuk. In uh, de zomerperiode in Maren hebben we aan de hand van Habakkuk. De rechtvaardige zal uit geloof leven. Daar hebben we diepgaand met elkaar overdacht in Maren. En dat nou, leverde veel rijkdom op. Hè? De gelatenbrief onder andere. Nee, dat was denk ik heel rijk. Nou, en ze zien niet dat de weg van geloof voor allen zonder onderscheid was. Nee, dat is het punt. Hè? En Israël was er altijd nog van overtuigd dat zij als volk het licht als lichtbron waren voor de andere volken. Dus zij, moesten die, zij waren er van overtuigd dat zij... ...die Torah, die onderwijzing aan die volkeren moesten geven... ...en daar hadden ze ook wel schriftplaatsen voor, ook uit Isaiah... ...dat zij een licht voor de vlaminatie zouden zijn, zeker wel... ...alleen ze hadden niet door dat nu er een bijzondere weg geopend was... ...door de bediening van Paulus... ...dat er zonder onderscheid... ...dat het geloof in feite voor allen bestemd was... Kijk, dat volk, dat heeft een enorme ijver. Dat zien we ook vandaag. Hè? En dit zagen wij ook toen wij in Israël waren bij de klaagmuur. Bij de bar mitzwa. Ja, dat is niet heel bijzonder als je tussen staat. Om dat te zien en te beleven en te, te horen allemaal. Dus echt, hè, dan hebben ze geleerd om die, dat Hebreeuws te lezen. En toch, en toch is het een ijzer, Een bepaalde ijver. Het is een bepaalde ijver tot God. En op een of andere manier spreek je dat aan. En toch, als je Paulus erbij houdt. dan zie je toch dat Paulus daar doorheen kijkt. Door God geleid, uiteraard. Hè? Want dat zegt hij ook in vers 2 van Romein 10. Want ik getuig tot hen. dat zij ijver voor God hebben. en dan komt het. maar niet in overeenstemming met erkenning. Het is niet in overeenstemming met de epignosis. Dus de letterlijk, heel letterlijk, de opkennis Of de bovenkennis. De erkenning. Dat is wat, wat, ja, wat Nederlands, Nederlands woord ervoor. Erkenning. Erkenning gaat ook er dieper dan alleen kennis nemen van bepaalde feiten. Als je iets erkent, dan zeg je daar van binnen ook ja tegen. In je hart zeg je daar ja tegen. Dat is erkenning dan begrijp je het ook, dan versta je het, dan heb je het door dan doorzie je het en dat is wat Israël mist tot op vandaag de dag ze hebben een ijver voor God inderdaad, voor een de deel want het grootste deel van de mensen die nu in Israël wonen als het Israëlieten zijn dan zijn het seculiere Israëlieten om het zo maar te zeggen en je hebt een klein deel, dat zijn dan de orthodoxen, die vind je vooral in Jeruzalem. De orthodoxen, de, de, de chassidische, in zwart gekleed met hoed op en noem alles maar op. Nou, maar die hebben een ijver tot God, die hebben een ijver van God. Maar als je met ze zou spreken over dat de messias Jezus is, nou dan kan je de stenen naar je hoofd krijgen. Dat meen ik serieus, dat, dat zou je letterlijk kunnen krijgen vandaag. Als je daar op door zou gaan. He, of uh, als je met iemand in gesprek komt, zo, zo overkwam met mij dan. Ik sprak zo'n uh, orthodoxe, uh, was nog vrij jong, maar uh, die zag er erg orthodox uit. En die had even een pauze van de yeshiva. En die sprak ik aan en ik wilde met hem in gesprek komen over de de inhoud van de tenag, Nou, dat lukte niet hoor. Hmm. Nee, ik was waarschijnlijk een gooi. He, ik was maar een gooi natuurlijk, een heiden. In, hun, in zijn ogen, denk ik. Maar hij wilde alleen maar over, uh, over financiële dingen praten. ja goed, dus gesprek gaan we over natuurlijk. Ik wilde meteen over de knacht spreken, over Abraham en over... En zo wilde ik proberen verder te komen, maar daar kreeg ik nauwelijks kans voor. Ja. En ik had ook geen zin in de talmoed. Daar heb ik sowieso geen zin in. Ik liever over de knacht spreken. Ja. Maar, ja, ja. maar dus, dan zie je dus dat hun... Ze we hebben wel een eigen voor God... Maar niet in overeenstemming met erkenning is het. He? En dat is wat ze miste. En dat is wat Paulus wel had gekregen van God. Want uh, ja, dat is natuurlijk wel God, het is natuurlijk van God gewerkt dat Paulus dat kon zien. Natuurlijk. He? Paulus had die erkenning wel gekregen. En daarom kon hij dit ook zo schrijven. Dat is nog goed over hun
0: vader. Dat, dat is nog niet zo goed
1: Het had al zin.
0: Of hun vader.
1: Nou, dat. Ja. Misschien is, ja, ik denk dat ze eerder zullen zeggen dat ze Abraham tot vader hebben. Ja, Zeiden ze ook tegen de Heer Jezus, hè? wij hebben Abraham tot vader. Zeiden ze tegen de Heer Jezus. toen zei de Heere Jezus iets anders, dat ze iemand anders tot vader had. Dat was dat zou, Ja, nee, de, de, de duivel, zei die, die diabolos, de duivel. Jullie hebben de duivel tot vader. Johannes 8. Dat is het antwoord van de Heer Jezus, hè. Dat is al vrij schokkend vind ik om zo'n antwoord te geven. Maar ja goed, hij is net, net altijd wel fel als die. Uh... Maar naar mijn ijver, zijn Paulus, he, hij kende dat zelf van binnenuit. He, dus ik denk dat hij, hij schrijft dat toch vanuit een mildheid, omdat hij zelf ook zo geweest was. Zelfs was zelf een orthodoxe, superorthodoxe, vanisaïstische, judaïstische geweest. Ja, judaïstische Jood jo geweest, hij is van Benjamin. Nou, na mijn eigen vervolger van de gemeente. En zegt: Naar nou, de gerechtigheid van de wet, onberistelijk. Maar dat is naar de buitenkant, hè?
0: Ja.
1: Want ik kan ook nog wel een andere tekst aanhalen. waarin Paulus schrijft over zijn binnenkant in die tijd. Maar goed, naar buiten toe, naar de gerechtigheid van de wet, onberistelijk. Hij deed alles. Hij hield zich gewoon aan de Shabbat. Hij vierde misschien de, de Joodse feesten enzovoort. Naar de gerechtigheid van de wet, hè? Maar hij was een vijand van Jezus. Hij vervolgde Jezus hè, in zijn eigen. Zegt hij zegt hier ook vervolger van de gemeente. En daarmee ook een vervolger van de Heer Jezus. Zij de Heer Jezus ook tegen hem. zegt naar Damascus. Ik ben Jezus die jij vervolgt. Nou, dat was duidelijk. Dat was gelijk. Maar hij was naar de gerechtigheid van de wet onberispelijk. En in de andere tekst zegt hij in Galaten 1 vers 14. Hè, en in het Jodendom heb ik het verder gebracht. Dan velen van mijn tijdgenoten onder mijn volk, als hartstotelijk ijveraar voor mijn voorvaderlijke overleveringen. Dat was zijn ijver. Nee, hier weer een uh, schilderij van Rembrandt. Paulus, met natuurlijk de beschrift voorzitter, ja, dat kon het niet anders. Maar, hij zegt dus hoe, hoe ver hij daarin was gegaan. In het judaïsme. Ja? Hartstotelijk ijveraar voor mijn voorvaderlijke overleveringen. Dus als hij over de Joden zegt dat ze een eigen tot God hebben, ja, daar wist hij zelf alles van, want zo was hij zelf heel ook geweest. Ja?
0: ja, ja, zeker. Ja, ja,
1: ja. Die zijn, die, die zijn heel erg bezig met wetsbetrachting. Maar als het op, op geloven van de schriften aankomt. Nee, het is precies hetzelfde als in Jodenland in feite. Hoe zwaarder men onder de wet zit, hoe minder geloof er is. Sorry dat ik het zeg, maar het is wel zo. Ja, zo ja, dus zijn er natuurlijk ook, ja, inderdaad. Ja, ja. Ja, maar dat zegt ouders ook in geluid 1: hè, dat hij van de moederschot af aan was afgezonderd. Dus die hele weg die hij eerst ging, dat moest van Godswegen wegen ook zo zijn. Dus God had dat natuurlijk wel van tevoren allemaal vast, vastbetaald. Nou. En in handelingen 22, daar zegt hij, en hier zien we dan een schilderij van Rembrandt, Paulus en Petrus met elkaar in gesprek. Ik denk dat Petrus heel veel van Paulus nog kon leren. Een ijveraar voor God, even als jullie een heden zijn. Zijn zei hij daar tegen, in zijn toespraak tegen de Joden. In Jeruzalem. Een ijveraar voor God. Dus dat was Paulus geweest. Dat herkende hij zelf. Nou, Zij hadden nu een ijver tot God, hè. Dus, maar het is niet in overeenstemming met erkenning. Ze erkenden niet om wie die schriften in feite draaiden. En dat de wet een schaduw heeft van de toekomende goederen. De wet is een schaduw. Maar het volle licht, ja, dat is bij Christus. Dat is die erkenning die ze nodig hadden. Als ze hen zouden erkennen, dan zouden ze ineens gaan zien van wie al die schriften spraken. En spreken. Nou, dat is, dat is wat Paulus bij zijn volk ziet. Hè? En kijk, religie, om wel even heel duidelijk te zeggen, religie heeft geen waarde voor God. Nee, Luther was heel religieus, hij ging op zijn knieën de Sint-Pieter op, maar hier kwam er niks. Hier kwam er niks, en hier ook. En je ziet hier religie, links uh, in een kerk en rechts uh, in een hindoe-tempel. Dat is allemaal religie. Allemaal dingen om te proberen dichter bij God te komen. Maar nou, dat lukt je niet. Je komt geen millimeter verder. De religie heeft gewoon geen waarde voor God. Heel veel mensen zijn vandaag religieus. Die doen allerlei dingen. Maar dat heeft geen waarde. Want het ontbreekt. En waar het werkelijk om gaat. Om Hij ontbreekt. die in Jezus Christus ontbreekt. En dan heb je ineens helemaal geen religie meer nodig als je hem kent. En hij zegt nou, maar niet in overeenstemming met erkenning. Het draait allemaal om hem. Dat ze hem gaan erkennen. En ook vandaag aan de dag komen we ook zo bij de klaagmuur. Maar het is, voor velen is het niet met erkenning. Want, zegt Paulus, onwetend zijn van de gerechtigheid van God. Dus even kijken wat hij hier zegt hè.